0: Vamos entrar numa biblioteca pessoal, única, para uma conversa sobre a experiência íntima da leitura. You never to get. Grandes Leitores, um podcast de Isabel Lucas. The uma parceria Antena 3, Jornal Público.
1: Olá, uh, bem-vindos a mais um Grandes Leitores. São muitas e algumas bastante complexas as várias definições que se foram escrevendo nos muitos dicionários ao longo dos tempos acerca do que é um leitor. Entre as mais simples há esta. Leitor é uma pessoa que lê, sobretudo por prazer. Depois há os outros, os profissionais, os por castigo, os viciados, os distraídos, os que já nem sabem bem porque é que o são. Mariana Oliveira é uma leitora e já se vai saber como se define ou o que a faz ler. Ser uma grande leitora uh, normalmente acontece-nos uh, muito cedo, lá pela infância, ainda sem este, sem este adjetivo de grandeza, não é? o que é ser grande, o que é ser leitor. Ela nasceu em Beja, em 1992, estudou em Coimbra, uh, parece que quis ser médica, ainda estudou para isso, mas desistiu em troca das letras. Hoje é radialista, uma sub-30 que desmente essa generalidade tão propagada de que os jovens não leem. A Mariana lê e eu descobri isso porque todas as semanas, desde há três anos, ela me acompanha numa rubrica que poucos jovens devem ouvir, porque é sobre livros. Pergunto-lhe por uma mini-bio e ela, leitora, pouco dada a resumos pessoais, pergunta-me se é grave poder citar Alberto Caeiro e dizer a minha biografia não tem nada que saber, é a data de nascimento e a da morte. Uh, olá Mariana, uh, como estás? Olá. Agora que estamos aqui em lugares opostos, um, para mim é estranho. <risos> para mim uh, também. Também é muito. Então vamos lá nesta estranheza. Tu convidaste para esta conversa António Pescada, um dos mais prestigiados tradutores. Ele traduz do russo, traduz do francês, traduz também do inglês. No currículo tem traduzido as obras de autores como Dostoevsky, Tolstoy, Bulgakov ou Albert Cohen. Eu vou chamar o António Pescada mais tarde para esta conversa. Para já começo por ti, Mariana, e vou começar talvez por... Tua pergunta que mais se faz aos leitores naqueles questionários de Proust? Que livros tens na tua mesa de cabeceira?
2: Uh, bem, obrigada pelo convite, Isabel. Uh, de facto, isto costuma dar ao contrário, não é? Eu assim, fico sempre mais confortável quando tenho eu o ponto de interrogação na mão para, para, para pôr. Uh, mas, bom, vamos lá. Se calhar devias avisar os teus, os teus ouvintes de que hoje uh, o nome do podcast não é bem para levar à letra, porque. Grande leitor é uma coisa assim muito imponente, portanto, claro, uma leitura de média dimensão talvez, seja mais <risos> apropriado. Um, livros da mesa de cabeceira. Olha, se me deres 30 segundos, eu vou, quase que vou ali buscar uh, porque porque é uma pilha de facto uh, é, é uma, uma pilha muito empoeirada já porque, porque não estão todos ao uso em uso. Uhum, talvez o Topo da Pilha pelo que me posso lembrar agora uh, é um livro que, me, que, um, que um amigo meu me ofereceu agora há pouco tempo nos meus anos uh, do Thomas Bernard chamado Correções uh, uhum. esse, esse é o que está no, no Topo da Pilha outro, deixa eu ver são, são mesmo muitos e assim, isto olha... não é isto eu digo, diz isto
1: 30 segundos em rádio diz que são a maternidade, mas tu saberás isso melhor do que eu, se achares que podes ir lá.
2: Não, não, não. Estou assim, a rever a pilha mentalmente. Uh, Sim, pronto. No topo está tá, tá o Correções. Uh, agora, por conta desta conversa de, para que tu me convidaste há uns dias, uh, estive ali a reler umas. a, a folhear o Dom Casmurro também. Uh, portanto, a pilha da mesa de cabeceira não é uma coisa para levar muito a sério, no sentido em que. Uma coisa muito anárquica, alguns vão, ficam lá algum tempo, uh, depois não, não, não são necessariamente lidos até ao fim logo. Há uh, um bocadinho fui lá também resgatar essa pilha, porque andava à procura, também pra, por causa desta conversa, andava à procura do, do um exemplar do Aleph, do, uhum. do Jorge Borges, e não, não o encontrei na minha, na minha estante. que tem um, Eu tentei que, que a minha estante tivesse um princípio de organização por, por géneros, Sim. E então fui à, à parte de texto curto e procurar o Aleph ao pé dos outros bores e não, não estava lá. E então quando não, quando não está na, na estante, a próxima opção é a pilha da mesa de cabeceira e, e estava lá. Portanto, bom, são alguns, são alguns. São alguns.
1: E porquê que tu achas que esta, esta história de todos os leitores terem uh, livros de mesa de cabeceira. A mesa de cabeceira é um, lugar, uh, é um lugar quase sagrado para um leitor, não é? Eu não sei muito bem porquê, mas ter aqueles uhum. livros ali à cabeceira, porquê uh, que, porque é que uhum. achas que isso, que isso é, tão, é tão importante para quem lê? Uh,
2: bom, Há uma relação, é... uma relação entre o livro
1: e a cama, não é?
2: Sim, no meu caso é porque, se calhar se eu agora nunca tinha pensado nisso, mas se calhar se pensar nisso, grande parte do, do, meu, do, do, do meu tempo de leitura é, é, é deitada na, na cama portanto, ou à noite ou em manhãs posso dedicar a isso uh, o que, portanto não é assim numa poltrona numa sala de leitura é, é mesmo assim em pijama na cama nem assim, então, uh, não, não uh, portanto talvez essa seja a principal razão é porque aquele é o principal cenário da leitura uh, é, é a cama no meu caso é isso e porque... E porque folhei muita coisa assim antes, de, antes de, de, de dormir. Curiosamente é uma coisa que me desgosta um bocado e que eu às vezes tento de contrariar, mas já fui muito mais, quando era mais, mais pequena, talvez, de fazer assim grandes maratonas de leitura pela noite de fora. Quem não? Uh, sim, hoje em dia às vezes já, já estou bastante cansada, então leio dois parágrafos e, e, e pronto, e a pilha vai assim crescendo. Uh, sem, sem <risos> se resolver muito bem volta e meia eu vou lá e, e limpo o pó primeiro, porque depois e vai acumular e, e depois penso, bom, vou deixar aqui de facto só aquilo que, 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 que vou ler até ao fim uh, e, e o resto vai para a sua secção da estante, mas, mas bom há, há uma, uma relação também muito anárquica com, com a leitura uh, se calhar essa é a, principal, a minha principal forma de relação com os livros, sim
1: Sim, tu, tu há pouco hum, referiste, levaste hum, eu, eu hum, hum, aquela que será talvez, antecipaste aquela que será talvez a segunda pergunta mais feita nos questionários de Proust que é como arrumas os livros e tu falaste Sim. nos textos curtos, hum, uhum. tens, uma, tens uma parte da tua biblioteca que são textos curtos? sim
2: um, bom Conta chamar, de sim, chamar por acaso é interessante esta o facto de estarmos agora a fazer isto à distância uh, permite-me estar exatamente de frente para a estante, portanto posso <risos> falar dela uh, a olhar para ela uh, eu acho que no meu no meu caso e no, no caso de todas as pessoas que Bom, que tem uma vida contingente, ou seja, depende, uh, não decidem propriamente os espaços onde estão, ou casa que têm, não é como, como, como criam-se, não têm uma, uma biblioteca gigante, portanto, no meu caso a organização é que é contingente de acordo com a estante que tenho e que veio para aqui há uns, há uns dois anos, talvez, e tem, tem algum espaço, e portanto eu olhei para ela e comecei a tentar, a tentar organizar. Isto acho que é uma Há uma... Acho que é um problema com que muitas pessoas que têm que organizar livros... E atenção, eu não, é, o meu problema é muito pequeno comparado com o de... Uh, olha, o de António Pescada, imagino, por exemplo. Ou com o teu. <risos> mas, já vamos
1: ver o do António Pescada, já vamos sim, lá. Mas,
2: mas pronto, eu presumo que muitas pessoas se confrontem com, com, com essa pergunta, é? Como é que vou organizar isto? Que, que tipo de organização é que vou dar? Por ordem alfabética é, é estranho, não é? Porque... Ou melhor, pode, pode fazer sentido, mas uh, não sei, talvez assim para uma biblioteca pequena ou para, para uma, uma biblioteca pessoal, não seja assim o critério mais, mais uh, amigável. E portanto, tentei assim uma coisa mais ou menos por géneros, um, olhando assim para cima. Portanto, comecei pelo texto curto, no sentido crónicas, uh, crónicas e contos, uh, sei lá, estou assim a ver de longe, mas começa ali com o Miguel Esteves Cardoso, depois umas um Herman S, depois Borges, depois uh, Clarice Lispector, está ali também, depois o Melville, os uh, Piazza Tales, uh, bom, tem assim, portanto, texto curto, crónicas, jornais, compilações também. Uh, depois, uh, romance português, português uh -huh. ou brasileiro, ou seja, não traduzido.
1: Em língua portuguesa, sim.
2: Sim, uh, romance em língua portuguesa. Uh, depois, mais ou menos, uh, ensaio, livros de teoria, uh, por exemplo, o mais gordo que está ali é, o, do, é a teoria da literatura do professor Vítor Aguiar e Silva, uhum. Uhum, e pronto, portanto, ensaio, texto, textos mais teóricos, uh, depois romance traduzido, portanto aí cabe tudo também. Uh, sem, sem grande. Sem Aí grande está o António Pescada? Ah, sim. <risos> sim. Uh, já agora, a, sec, a secção de texto curto eu optei por não fazer distinção linguística. Portanto, está lá tudo, traduzido e não traduzido. Uh, depois, romance, romance traduzido, uma secção mais ou menos infantil e banda desenhada. Também tenho aqui algumas coisas. Uh, poesia, teatro uh, e depois uma, uma secção da estante que é genérica no sentido em que depois não posso estar a mudar, como a gente tem um tamanho limitado e já está cheio, eu não posso estar a, a mudar a organização cada vez que chega um livro novo, então há, um, há uma secção já de indiferenciados onde essa organização já está escangalhada. Mas pronto, Sim. foi assim um resumo genérico. Uh... De, de, de como sim. se passa que até tem sido funcional, devo dizer uh, não, não tem sido mal encontrar, nunca te perdeste não tem também suficiente para isso, também, também é verdade uh, mas, mas já fiquei contente com isso de, ok este livro que eu suponho poder estar aqui está de facto aqui portanto uh, sim. sim, tem funcionado sim.
1: Ok. Um, ainda aqui um bocadinho à tua biografia e pode, pode causar algum espanto, alguma perplexidade a muita gente, não é? Porquê é que alguém, um, ou porque é que tu, neste caso, alguém és tu, uh, trocaste medicina por letras? Parece assim uma coisa um, que à partida não se espera, não é? Querias saber o que é viver na corda-bamba ou, não. ou foi outra coisa qualquer.
2: <risos> uh... Sim, bom, resumindo assim a história, para também não tornar muito, muito <risos> enfadonha para, para as pessoas, mas eu acho que uh, a, leit a leitura e a escrita também, ou se quisermos assim, de maneira mais geral uh, as, as letras ou uh, esse lado da palavra, acho que sempre foi o meu interesse mais, mais antigo, de, de sempre de, de que eu me lembro de miúda, uh, antes de... de se quer de ir para a escola, tinha aquela coisa que não se explica, eu não acredito muito naquela coisa do, do talento, ou de, eu acho que tudo, tudo se treina e tudo se aprende mas de facto há assim interesses ou, ou inclinações que nós não conseguimos explicar muito bem e essa foi a minha de facto desde muito miúda, assim, tinha assim uma, uma pulsão muito grande para queria desesperadamente aprender a ler uhum. uh, antes, de, antes de ir para a escola e, e tentava que a minha mãe me ensinasse uh, e uh, pronto tive assim esse esse interesse desde, desde cedo. Uh, e, e depois na, na escola também eu era genericamente boa aluna, mas sempre foi assim o que me era o meu, era o meu interesse de facto mais, mais profundo. Era a leitura e a escrita. Não que fosse, atenção, não era. Eu, eu li, obviamente, li bastante, mas não, não, não é nada de assim muito pouco usual, não era assim lá está, voltamos ao início da conversa não era assim uma, uma leitora, uma grande leitora por aí além, mas tinha de facto um interesse muito, muito grande por isso bom, e depois resumindo a coisa, chegando à altura de ter de escolher o que é que, o que fazer à vida não, é? uhum. um, eu não tinha grande ideia como acho que muito poucas pessoas terão aos 18 anos sobre o que é que querem fazer tinha só esse interesse, mas depois tinha uh, o mas resto Tinha muito boas da... notas. <risos> tinha, sim. Tinha. Sim, era, era boa aluna e gostava da escola. E, uh, mas, mas, por acaso, isso é interessante, porque eu sempre tinha boas notas, sim, e era boa aluna, sei lá, a matemática e a física, essas coisas todas. E gostava daquilo, não? Mas, uh, mas é engraçado, tu sentes sempre, há assim certas... Uh, uh, tu, tu sentes, por exemplo, com a matemática ou com, com a física... Uh, eu às vezes sentia que eu tinha, objetivamente, tinha melhores notas, ou era melhor aluna do que, lá, colegas meus, que eram, se olhasse só para as notas, eram medianos. Sim. Mas eu percebia muito claramente que, que eles eram melhores que eu, sabes? Que tinham ali um pensamento, que conseguiam Sim. pensar além daquilo. E eu uh, conseguia cumprir no sentido, não é no sentido até mau da palavra, mas conseguia, ou seja, estudava Sim. e fazia aquilo, e, e fazia aquilo bem, mas... Uh, Sem paixão. Uh, sim, nem é isso, é não conseguir eu não conseguia ver para além daquilo uhum. nunca conseguiria mexer criativamente com aquela matéria de conhecimento, pronto, sim. com as ciências sim e...
0: grandes leitoras com Isabel Lucas
2: bom, portanto, ter de escolher uma coisa não tinha grande ideia sobre o que queria fazer Uh, e, e pronto, era, era boa aluna e houve, havia assim uma espécie de ambiente geral, Eu, atenção, tem que ser justa e dizer que não, não fui obrigada pelos meus pais.
1: Mas a há médicos a... na família, sim, não
2: é? Sim, há, os meus pais são os dois médicos, pronto, havia assim um, mas tem, tem, tem que ser justa e dizer que não, não, não me forçaram a, a nada, mas pronto, havia assim um um ambiente geral de que era a coisa certa a fazer claro uh, e, e como eu também sim, não exacto. tinha muita ideia sim, uh, porque uh, pronto, o mundo dividia-se muito entre as coisas a segurança, não é? as coisas certas e, e depois o resto que era um mundo inteiramente desconhecido e como eu também não tinha visto muita coisa para além não, não conhecia não sabia nada, quer dizer não não, não, não tinha ideia das possibilidades sequer, não é? tu conheces o mundo que está à tua volta Uh, que era muito semelhante ao meu, não é? dos meus amigos e, e portanto não, não tinha visto muito para além disso, nem sabia que, que possibilidades havia bom, então lá fui para a medicina uh, sem grande convicção, portanto tu dizias há um bocadinho uh, que ser médica na verdade acho que nunca quis uh, Sim. acho que me conformei com a ideia de ok, vou fazer isto e depois posso dedicar-me à parte, à parte disso uh, às outras coisas que gosto Pronto, acho que tá, foi tá assim, a, a tal leitora
1: por prazer Sim.
2: Sim, mas eu nunca, acho que em nenhum momento quis, quer dizer, achava assim piada algumas coisas, mas não uh, ou a ideia de poder fazer, mas não, não nunca quis ser médica, nunca tive esse, não, acho, acho que nunca quis de facto uh, Bom, e depois lá fui para o curso e depois a de chegar à universidade também é assim um, um capítulo, não é? É tudo novo, tudo diferente uh, e pronto, resumindo, fiz três anos de medicina e, e fiz as ah, cadeiras
1: não, não fiz, de fiz de metade,
2: metade do curso fiz metade do curso uh, fiz, a parte chata eu fiz toda, que é aquela parte das <risos> anatomias saber um, um rol infinito de coisas de cor, sem nenhum propósito uh, pronto, eu isso fiz tudo uh, <risos> e pronto, cheguei ali e a depois? meio depois? sim, cheguei ali a meio, há assim um, pois uma parte muito importante aqui no meio disto que é eu fui, fui para Coimbra a estudar uh, e, e entrei em medicina, e, e, e aquilo de repente é tudo assim muito assustador e muito impossível de fazer, mas bom, depois lá a coisa foi assentando e procurei alguma coisa uh, dentro da cidade, da academia, alguma coisa que me pudesse entusiasmar noutra área. E, e, e fui parar, meio por acaso, à, à RUC, a Rádio Universidade de Coimbra, e inscrevi-me na, na rádio, no, no segundo ano da faculdade, com a ideia de que a minha ideia a primeira vez que entrei na RUC era de que tu interrompe-me quando quiseres, quando eu estiver a falar imenso. Sim, sim, continua. Uh, e, e quando cheguei à RUC, a minha ideia até era... Não, não tinha ideia nenhuma do que era a rádio, nunca tinha, nunca, nunca me tinha passado pela cabeça. Uh, e a minha ideia até seria bom, posso vir para aqui e escrever coisas que outras pessoas vão ler ou vão dizer. Bom, depois percebi que não era assim que aquilo funcionava. Um, e entrei na Hulk e pronto, a RUC foi assim de facto o grande acontecimento transformador de... de de, de, da minha vida até agora porque depois foi assim, uma coisa muito intensa muito a sério, a sério sendo a brincar, no sentido de é que é uma rádio Sim. amadora com estudantes, com não estudantes com pessoas mais velhas, mais novas é, assim um espaço uh, inc incrível mesmo de aprendizagem e portanto na foi na rua que eu aprendi tudo uh, sobre rádio, sobre jornalismo uh, bom mas sempre sem suspeitar de que ia fazer de, com, com aquilo alguma coisa profissional um, e portanto, a RUC ainda aparece no, enquanto eu estudava medicina uh, até que lá por esse tempo, três anos depois de, de medicina, foi o tempo que me demorou a, 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 não só a tornar-se claro, mas eu ficar completamente certa de que não queria fazer aquilo uh, e de que era boa ideia para todos uh, que eu não fiz, continuasse a, a fazer aquele curso um, e pronto e depois mudei-me para a Faculdade de Letras. Fui fiz assim uma pesquisa sobre o que é que, ou seja, não tinha nenhuma ideia, nenhuma ideia uh, fechada sobre o que é que queria estudar, mas queria tirar para ali, não é? Tirar para Sim. aquela zona. Pronto, fiz assim uma pesquisa e fui fazer, fui para um curso de português, de literatura portuguesa, literatura e cultura portuguesa. O curso antigamente chamava-se Estudos Portugueses e Ilusófonos, um, mas na altura em que entrei era chamava-se português só. Pronto, e mudei Sim. para, portanto, depois de três anos de medicina, mudei para, para a faculdade de letras e fiz mais três anos dessa, dessa de licenciatura. Depois fiz outras cadeiras, assim, avulso também, de filosofia e de... Uh, bom, depois já, já lá estava, não é? Uh, fui, Sim, ou seja, há uma, há uma espécie de
1: diletância por aí, não é? Por este mundo um, das, das ideias e das letras, não é? Que te que, que, que foi, foi, de alguma maneira, encaminhando um, para, para o sítio onde estás agora. eu Agora, apetece-me voltar às origens, porque tu... Às um, as, as origens são quase, quase sempre as origens dos leitores, não é? Tu estavas uhum. a falar da rádio e a rádio... Estavas a dizer, vou escrever, talvez escrever para os outros, mas a rádio põe-te diante da oralidade, não é? E, uhum. e pensar na escrita enquanto oralidade é quase uma reversão em relação àquilo que acontece com cada um de nós na infância, não é? Porque nós, estavas a dizer, tinhas muita pressa em aprender a ler, porque uh, quase todos nós aprendemos a ler através dos outros, ou seja, há uma mãe, ou um pai, ou um irmão mais velho, ou um tio, ou alguém que sabe ler e que se torna narrador das histórias que nós ouvimos. Ou seja, nós começamos na leitura, através da oralidade. Uh, uhum. E depois é, é, é a tentativa da descoberta da palavra escrita, é, é, é chegar mais além, é ser capaz de, 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 de conseguir decifrar aquele enigma que é, que é a leitura. Eu não sei se contigo foi uhum. assim, uh, se também começaste por uh, pedir que te contassem histórias e conta mais outra, Sim. e mais, e mais, aquela Sim. coisa que... Uh, que é, essa, 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 é como se a oralidade, no teu caso, estivesse no princípio e, e depois, não é no fim, mas há aqui um outro princípio que, que, que está mais adiante. Quando, foi assim que começaste a ler, através dos outros? Uh, sim, a uh,
2: minha mãe lia-me histórias, os meus pais liam-me, Uh, liam-me histórias, sim havia um livro, aliás, que agora é engraçado ver essa reciclagem através das gerações porque agora tenho sobrinhos pequenos uh, que estão a ser alvo, vítima dessas histórias que nós, que nós li... havia um livro uh, que acho que foi depenado até à exaustão uh, já tinha sido com os meus irmãos e depois comigo também que era com a Fábulas de La Fontaine ah, sim. Aliás, <risos> aliás esse livro era com Fábulas de uh, Exopo e La Fontaine era, sim. Era uma... e isto, isto tem piada porque há muitos monte de coisas lembro-me de várias, de mistificações que nós criamos na cabeça quando somos crianças eu durante muito tempo achei que Exopo e La Fontaine eram uma pessoa era é um senhor, do... era um senhor. <risos> sim, achei que era o autor daquelas, pronto, daqu daquelas tais, depois descobri que não, eram eram duas pessoas, <risos> duas pessoas portanto, sim, há por exemplo as fábulas de La Fontaine lembro-me bem lembro disso, depois havia assim histórias Uh, é, engraçado, é engraçado porque depois a, a, o apelo da história era, já nem era o saber o fim porque já conhecias aquilo de Cory salteado, era sim era esse prazer da escuta também uh, e depois sim, a é passar, que as crianças
1: pedem pedem para ver não sei quantas vezes o mesmo filme eles conta sim. não sei quantas vezes a mesma história não é sim, uh, ali sim. é uma expectativa é, da repetição não é como se fosse é, algo. mesmo não me traiam, Sim. não me traiam ah, na não. leitura, porque eu sei o que é que vai acontecer.
2: Aliás, a <risos> minha mãe conta uma coisa engraçada, eu acho que não era comigo, mas era com um dos meus irmãos, que ela às vezes já estava cansada e farta, e tentava ali saltar etapas da história, mas aquilo não passava, não é? Porque eles já, já conheciam a história e diziam, não, 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 falta ali a parte em que acontece não sei o quê. Uh, portanto, eles não, não deixavam passar aquilo. e um, a passagem para, essa, para, para, para. Tu usaste ali uma palavra, decifrar, sim. eu acho que era, era muito isso, não é? Eu, eu tinha. Eu, 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 um dos meus interesses, ó, dessa tal pulsão para aprender a ler, era essa. Eu, eu achava que devia ser incrível eu poder decifrar sozinha uh, aquilo, não é? Poder. Sim, claro. Já não precisar de ajuda, de poder. Eu pegar... Sim, sim. Como um código, não é? Como, uma, uhum. como um código secreto. Poderes. ter acesso a, ter a alguma
1: coisa misteriosa, não é? Sim. De repente, ter uma chave.
2: É, que se calhar não é assim tão diferente, sei lá, de poder andar de bicicleta sozinho, não sei. Era poderes. Uma autonomia qualquer. Uh, uhum. Depois perdemos esse sentido, não é? Ao longo da vida, depois perdemos um bocado essa noção de que aquilo foi uma conquista, não é? Poder ler sozinho. Uh, depois, uh, uh, só saltando rapidamente para a questão da oralidade e, e da rádio. Uh, eu ainda hoje, uh, e, e também não faço rádio assim há tanto tempo, né? portanto fui cada, há 10 anos, já está a fazer por agora 10 anos, desde essa parte muito amadora. 10 até... anos
1: em quem tem 29, uh, um, uh, sim, é um terço uh, da vida, sim, muito, <risos>
2: muito, Começou mesmo do zero, começou assim, muito, muito do zero, portanto quase nem, quase nem conta. Uh, mas, mas a minha relação com, com a rádio uh, é, é muito. É, não é uma relação de oralidade, é uma relação de escrita também, de, 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 de guiões e de, de... Claro que depois pegas naquilo e transformas, e... mas eu tenho muita inveja de... Inveja mesmo, atenção, né? palavra bem medida, de, pá de <risos> colegas meus que são incríveis, pá, que são pessoas da rádio, de facto, com aquele ADN de, de ligar um microfone e... e e, e, e aquele ser o, o meio natural delas. Eu não, não sou nada assim. Tenho preciso uh, de escrito. Sim, preciso de, pá, de preparar, de estruturar um, um, um de estruturar a coisa por escrito. Uh, não não funciona mesmo sem, sem, sem a escrita, uh, sem a escrita para a rádio, que depois é diferente, obviamente, depois vais aprendendo truques e, e códigos e sei o que, de certa maneira a escrita para a rádio tem escangalhado a minha forma de escrever para outras coisas, porque depois torna-se como uma coisa tão diária e tão... Olha, escangalha...
1: Desculpa, desculpa. Sim, sim. ia-te perguntar se também escangalha a forma de ler, ou seja, se tu quando pegas agora num livro, desde, desde que, hum. que, que... A maneira como lês silenciosamente não, não é de alguma maneira hum, invadida pela, pela uma espécie de som hum, que, te, que te entra nessa leitura secreta ou íntima.
2: Uh, tal, talvez, mas eu diria que literatura não, não acontece tanto isso uh, porque o, o, o contexto da, da rádio é uma coisa muito específica não é? uh, uma coisa mais assim noticioso, portanto há uma coisa que acontece que é eu es quando escrevo já estou a imaginar a voz na cabeça isso sim, mas sim. o contrário, talvez não pelo menos nunca pensei muito sobre isso uh, nunca notei muito essa contaminação de, de ouvir um, uma voz uh, a ler Embora haja sempre não é? essa voz que lê para os nossos ouvidos a partir dos olhos. Não é?
1: Sim. como é que tu escolhes os livros para ler hoje, hoje passados estes anos, depois desta, desta formação, deste um, como é que te guias? Há pouco falaste-me que um amigo te oferece um livro, eu sei que de vez em quando também percorres aí uh, os alfarrábios e os, as pechinchas da internet à procura de coisas que não são tão usuais, como é que... Como é que tu movimentas, né, nessa movimentas nesse teu alimento que é o, o de fazer com que haja mais livros na estante e, mais, e, mais, e a pilha aumente e, e, uhum. e nunca sejamos de alguma maneira saciados não é? porque apesar de não dar para tudo, vamos sempre atrás de mais. Como é que fazes uhum. isso?
2: Uh, eu acho que esse é o menor dos problemas. Não? O problema é o é o, o é o problema contrário que é não vou dar conta disto tão cedo. Uh, <risos> Portanto, há, há referências, não é? Entretanto, já aprendemos a sinalizar... Porque há uma fase muito... E eu, eu, atenção, eu li a minha educação literária, vá lá, foi uma coisa assim, muito, muito ao calhas. Não, li muita porcaria. Uh, Sim. Que não interessa a ninguém.
1: Uh, consegues, não... consegues dizer que géneros é que não te interessam de tudo ou isso não existe?
2: Um, por exemplo, houve uma coisa, por acaso, não teria pensei sobre isto nunca me interessei muito não sei porquê mas nunca me interessou muito o fantástico assim aquela uh, li, assim, naquela altura em que os meus amigos liam todos o Harry Potter e, e li uma coisa ou outra mas nunca me nunca me cativou muito assim o mundo de, de unicórnios não, não não sei porquê <risos> não, não, não sei explicar porque quer dizer é ficção na mesma uh, mas não não sei porquê não nunca nunca me nunca fui muito por aí Uh, portanto, íamos onde? Livros... Uh, e, e é naquilo que... Tu, como, é que
1: tu, como é que tu escolhes? Como é que tu ah, guias, sim. Né? as tuas buscas? Sim.
2: sim. Pois, agora funciona muito por, por coisas que eu já sei garantidamente que são, que são boas por clássicos que eu tenho imensos por ler e por... Olha, clássicos russos, por exemplo tem imensos, faltam imensos russos para ler uh, portanto é, isso não falta uh, o, o que ler não fala essa, essa pergunta já foi mais problemática, talvez, nos primeiros anos, porque, porque não há referências, não é? Não há, não, não há referências. Vais vais Estás é a
1: ler sim. muita porcaria e perceber que okay, é, disto sim, não quer depois,
2: mais. Depois, depois podes não, não, vir, não perceber isso. Não é? não é que eu tenha a pretensão de achar que percebi que era bom ou não, mas, bom, vais afinando o gosto. Mas, 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 mas sim, há assim, uma fase muito muito anárquica, de não, não fazes ideia, para ti uma coisa é igual à outra, para ti o, o Dostoiévski é igual, sei lá, é, é tudo igual, não, não há diferença, o Pedro Chagas Freitas, não, és criança e está tá tudo, tá tudo à tua frente e não há diferença para ti. Um, mas sim, eu sempre, se calhar uma das, eu sempre fui assim atrás de, de referências, ou de, de nomes mesmo quando não os mesmo que não os compreendesse bem e depois há coisas que vão ficando connosco por, por razões que também não sabemos bem quais são o uh... que é
1: que sentes que ficou de mais antigo Destas leituras consideradas adultas Entre aspas uh, hum. aquele, aquele livro que tu, em, em que tu pensas Quando pensas num Nós todos temos uma espécie de ideal não é? Uma coisa meio fantasiada não é? do, do livro ideal E há uma memória que vem, um ambiente que vem Às vezes sabemos o sítio onde lemos esse livro não é? ou, esse, ou aquela página uh, Tens assim alguma Alguma dessas coisas Ou, ou nem por isso
2: Uh, eu acho que os, os livros mais importantes da minha formação leitora foram os cinco, assim, <risos>
1: sim. Uh, Essa sim. grande leitura para adultos, não né? uh,
2: Pois não era bem a tua pergunta, não é? Não, não,
1: não, não, acho que se pode ler os cinco em qualquer idade. Ou, sim, ou uh, Gêmeos, uh,
2: acho, é mesmo. Há, há bocadinho falava de, de falavas de, as, as mistificações que tu querias na cabeça quando és criança. Por exemplo, eu também foi uma surpresa para mim descobrir que a Anid Blyton era uma mulher. <risos> Ah, sim. o uh, senhor Enid sim. Uh, pronto, também fez assim parte das coisas mas li os, li os cinco e lembro-me de, de, de ser criança, de gostar muito daquilo li assim, aquilo, li uns atrás dos outros e, e de viver muito angustiada porque quando acabasse os cinco e claro, uma coleção limitada não é? E depois o que é que eu ia ler? Já acabava aos 5, já não, não havia mais nada que me interessasse.
1: Chegavas ao fim da leitura, como agora é. se chega ao fim da internet. Sim,
2: eu vivia muito preocupada com isso. pois lá fui percebendo, não sei como, que havia outras coisas que eu, que eu podia ler. Uh, eu, dizias, sim, sim,
1: eu Houve uma coisa que tu me mostraste, umas imagens muito bonitas que tu me mostraste, de uns caderninhos onde tu ias anotando, e acho que muita gente também foi fazendo isso, mas eu gostei muito da organização com que tu fizeste aquilo, as palavras que ias encontrando nos livros e as as quais ias arranjando o significado, não é? Criando quase um, um dicionário pessoal, não é? Esses, esses caderninhos funcionavam como o teu dicionário Pessoal, um, e, tu, e tu dizias que lamentavas ter perdido um bocadinho esse hábito, acho, acho que todos nós uh, uh, que lemos, um, uh, se calhar devíamos anotar essas palavras que ainda nos vão surpreendendo, não é? Porque nunca é sabemos bom. as palavras todas e... Um, e o enigma mantém-se de alguma maneira, não é? Isso é, é muito interessante perceber que, ao contrário do que se pensa quando é criança e quando acaba a coleção dos cinco, ainda há muito por descobrir e continuamos a ter palavras e muitas coisas por descobrir. Um, que relação é que tens com esses caderninhos,
2: Uh, por, acaso, quando, por acaso tinha aqui este, eu até achava que não tinha aqui nenhum comigo na casa onde estou agora, mas, mas tinha, assim foi uma coisa que, fui, que, fui, que fiz durante muito tempo e que ainda faço, ou seja, eu ainda aponto as palavras que não conheço na perspectiva depois um dia, sei lá, sento-me uma tarde e vou, vou apontar todas e buscar os significados todos. Entretanto, bom, tenho mais listas de palavras, continuo a ter assim, notas no telemóvel com palavras, mas a parte que tem faltado é sentar-me a escrever. Os significados. Uh, sim, esse, fui, fui mantendo esse, esse hábito. Um, por, é isso que diz, não é? A língua portuguesa é um, é um mistério tremendo, não é? Nós é, é, achamos que temos a ilusão de que dominamos isto, mas não. Mas não, isto escapa-nos a todo momento. Um, e, e sim... Uh, Portanto, tenho assim uns caderninhos com, com, com as palavras apontadas. E, e, e aí também a outra coisa, que eu também sempre tive uma relação muito, sempre gostei muito de, de, da escrita física mesmo, da caligrafia. dá-me Sempre me deu prazer aquilo, de escrever Sim. e de desenhar a, a palavra. Limpo. Sim, passar a limpo, fazia rascunhos e depois passava a limpo e depois, bom, coisas assim. Uh, mesmo os trabalhos da escola, eu lembro-me ainda... E coisas não assim tão antigas, que eu nunca não escrevi diretamente no computador. Eu escrevia primeiro à mão e depois passava tudo para o, para o computador. Isto, isto não foi assim há tanto tempo, atenção. foi pronto, é a, Escrever diretamente no computador é uma coisa relativamente recente na, na minha vida, uh, o, o que é muito antigo de se dizer, mas, mas sim, era assim que acontecia. Uh, mas, por exemplo, tenho aqui esse caderninho que estavas a falar à a frente. Depois é engraçado ler isto assim de, de seguida, porque. Pois são palavras assim, muito estranhas, de facto. Por exemplo,
1: dá lá um exemplo de uma palavra. Cá ver. <risos>
2: uh, atenção, algumas, entretanto, eu já, já, já as decifro mais ou menos, outras continuo a não saber o que são, o que querem dizer, e tenho que ver o significado a seguir. Uh, por exemplo, uh, deixa cá ver. Manhusso, tanado, prepóstro, uh, errabundo, opalescência, momentoso, sanho, esparrinhar, tugir, entestar, estridor, eflorescência, Uh, a aquar... ah. <risos> Não, isto não é para o analfabética, não é para ah, não, é. não, não, é, é, é o Calhas, sim. Porque dava muito. Tra... Eu não sabia que, ah, tampa, claro. que... que espaço destinar a, a cada. Bom, Lázaro, Chinó, Entender, uh, Desarvorar, Rebuço, Venial, uh, bom, por aí adiante. Predicamento.
1: Sim, sim. Morganada de Publicano. Tant, tantas, tantas palavras que, entretanto, umas foram entrando e outras uh, como tu, continuamos, como tu dizes, a, a, a ir, a ir persegui-las sempre que elas me, me desaparecem.
0: Grandes leitores Uma parceria Antena 3. Jornal Público.
1: E estás a dizer isso? Eu estou-me a lembrar aqui do, do nosso convidado, da pessoa que convidaste para estar aqui. E há bocadinho falávamos de decifrar, e eu confesso também aqui, com uma grande inveja, que uh, adoraria ser capaz de decifrar o russo e conseguir lá chegar e ler Dostoevsky uh, na língua original, e ler Tolstói na língua original. Um, Bem-vindo, António Pescada. Olá!
3: Uh... Eu estou a ouvir com muita atenção. A sensação é é é muito agradável a sensação de a gente conseguir ler as coisas no original é, é, é de facto um, sentimos uma riqueza é, interior digamos assim eu por exemplo há um livro que eu nunca li no original é em tradução e acabei por traduzir e, le, e ler e, e reler que é Guerra e Paz e de propósito mesmo antes de ir para a Rússia, onde vivo cinco anos, eh, nunca tinha lido e nunca li o A Guerra e Paz. Li Ana Karenina, numa edição espanhola e depois numa edição portuguesa. E... Mas é, o A Guerra e Paz nunca li, na... sem ser, na edição russa. E foi, foi de facto, uma, uma realização para para mim, digamos assim. Estava a ouvir a Mariana, estava a ouvir a Mariana e estava a ver eh, estava-me a lembrar da minha, da minha da, do meu percurso, digamos assim entre aspas porque eu nas vivia até quase aos 20 anos em casas sem livros e os livros Sim. que eu lia era aquilo que apanhava e daquilo que eu me lembro, o livro assim mais importante que eu li nesse tempo e de que nem fixei o título só lembrei-me daquela, daquela história e daquele livro, de toda a história já em adulto quando reli Gar... Um, Vejas na Minha Terra. Vejas na Minha Terra. Vejas na O resto era, onde era tudo que era o que aparecia, de desde a Corintia de até, sei lá o quê, o policiais, policiais da agência de, de revistas. Mas eu o... é queria ler, 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 ler. Eu queria ler, não havia livros e, e não tinha quem me orientasse. Eu queria não tinha quem me orientasse, porque a minha casa também isto, as pessoas não sabiam ler, ou acho que sabiam, sabiam um pouco. Sim, sim. Mas é de facto, interessante, eu estava aqui, agora vou me lembrar, do decifrar, aqui há tempos me meti na cabeça que havia de aprender chinês, mandarim. Sim. E ainda fiz algumas tentativas, mas as coisas são é de facto uma, se o russo é difícil, o chinês para mim é é praticamente impossível Sim. Mas é eu não, não acredito em coisas impossíveis e, Às vezes diziam-me assim O russo é uma coisa muito difícil Não, é, não. lá todas as crianças falam <risos>
1: até, as criança, até as crianças russas falam russo É tudo tão fácil Sim, Mariana É tudo, é é, tudo é, tão
3: fácil que é, as crianças falam é,
1: Exatamente A minha filha
3: esteve lá dois anos Sim E andou na escola Na, na escola Fez dois anos, a primeira e a segunda classe. E era uma aluna, de, de, na primeira classe tinha dificuldades, na segunda era das melhores, incluindo na língua russa. Uhum. porque E falava muito melhor do que eu, hoje já, já se esqueceu, não era, depois veio para cá já, para frequentar a escola portuguesa. Hoje já não, já, não já, lembra-se de alguma coisa, mas se começar a falar com ela, ela não percebe, não percebe. Sim, uh, Sim. desculpe então, lá. A... Não
1: faz nada, António, é um prazer. Eu, é um prazer. Eu, eu só queria voltar aqui à Mariana, para voltar, entretanto, a si, que é perguntar à Mariana, uh, porque ela não me disse, uh, e eu gostava que, que ela dissesse aqui, porquê é que escolheu uh, o António Pescada para, para entrar nesta conversa? Uh, uh,
2: bom, por... Para... Pelas, pelas razões que há de suspeitar, não é? Porque é uma grande consideração pelo trabalho de, de tradução, ainda para mais de uma língua tão inacessível para nós como, como o russo. E porque o António Pescada é assim, uma espécie de companhia recorrente de cada vez que abrimos uh, um livro uh, do russo. Portanto, tinha muita curiosidade para, 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 para ouvir o, uh, alguém que é porteiro não é? de uma língua tão, tão distante de nós como o russo, mas houve uma razão mais, mais, mais prática ou até mais circunstancial que foi há, há dias, há umas semanas uh, aconteceu-me que estar ao telefone com uma pessoa com quem habitualmente estou todos os dias uh, e essa pessoa tinha ido a casa, uma casa à casa de infância do pai e tinha, tinha pegado no doutor Givago uh, e, e, e estava encantado com o texto, com, com o português daquele texto, essa tradução que que ele estava a ler era do Augusto Boleira. Uhum. E eu tinha aqui em casa a, a edição mais recente do, do Dr. Givago, a última edição que saiu, de Livros do Brasil, com a tradução do António Pescada. E, e, e fizemos rapidamente aquele exercício é, comum de comparar, não é? Ele deu a primeira página do Augusto Ablayra e eu li a primeira página, li, do, Abelaira, a primeira página do, do António Pescada. E de facto é muito diferente, uh, é, é quase como se fossem dois livros. Desde logo, a do Augusto Ablayra não é, não é diretamente do russo, uh, mas Simples. é um Simples. português muito Simples. mais rendilhado. Sim, exato. Mas, em todo o caso, não é? É, o mesmo, é o mesmo livro. E do Augusto Abelar, a primeira diferença é que é um português muito mais rendilhado, é muito mais rococó. E eu fiquei a <risos> pensar nisso. Um, e com isto, queria perguntar ao, ao António, uh, não sei se há se alguma coisa que pode ter a ver com a sua ética de tradução, que é até onde é que se permite, eu não sei, embelezar o português, sabendo que o original dificilmente calciona essa transposição. Isto é uma questão que se põe a si, a si enquanto tradutor. Uh, Quanto é que o tradutor seria... se permite afastar do original? As uh, possibilidades uh, da
3: língua? Da... O meu princípio de tradução é este. É contar aquela história noutra língua. Uhum. Respeitando o fundo da história e respeitando a língua portuguesa. Que é os, os meus dois respeitos. É o autor e a língua portuguesa portanto é contar a uhum. história em língua portuguesa e quando estou, quando estou a traduzir portanto, estou a ler o original mas estou a, estou a pensar estou a ouvir digamos assim, estou a ouvir aquilo dito em português portanto é isso, é a minha orientação principal é essa é dizer, como é que isto se diz em português uhum. é, Ok é, 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 mas... aqui Há tempo que eu a dizer que Uh, havia, havia a ideia em, em algumas pessoas que o Dostoiévski, por exemplo, tem um, uma linguagem menos, menos como é que é, fluida, menos do que, por exemplo, do que o Turgenev ou o Tolstói. E havia a ideia de que o, o, a língua do, do, do Dostoiévski era um pouco ruda ou rústica. Não é, não é nada. Eu, quando tive, uma vez fiz a experiência, quando estava a traduzir o, o Idiota, hum, de, ouvir, sim, de ouvir o, o audiolivro, porque está na internet o audiolivro, no original, e eu todos os hum. dias ouvia um capítulo. E, de facto, <risos> é uma linguagem muito escorreita, pura e muito, e muito sonora, Diria que ele não é, digamos, não é um estilista, não era um estilista da língua russa como o Turgenev, por exemplo, o Turgenev, o Turgenev é do caso, caso nacional, o, o próprio Tolstói também era mais, mais, como é que dizer, mais fluida, uma linguagem mais fluida do que do, do Stoyevsky, por exemplo, na descrição de paisagens, situações, o Tolstói é muito mais fluido, mais mais envolvente, digamos assim. Um, isto para não falar do Pushkin, que o Pushkin é, é o mestre, digamos assim, é o, é o inovador, é o iniciador da, da, da literatura russa moderna, é o Pushkin, não é? que era, curiosamente era, nasceu no mesmo ano que o nosso Almeida Garrete, 1799. Portanto, é um, é, um, é um escritor, o Pushkin, de transição, já do romantismo para o realismo. Já tem Por exemplo, um escritor como o. o, o como é que chama? Lermontov, Lermontov que era Sim. mais novo, era mais novo do que o Pushkin, há alguns anos, é muito mais romântico nos temas e na própria linguagem do que o Pushkin.
1: Posso meter só aqui nesta conversa que, quando está a pensar, quando está a pensar nesses autores com, com estilos e registros tão diferentes e épocas diferentes, vai tentar Uh, no português arranjar paralelismos ou seja, uh, ou, ou não ou como é que, como é que faz esse processo? Um...
3: Como é que é dizer? Eu não, não, não procuro modernizar digamos assim, não procuro uma atualização, mas escrevo procuro escrever no português uh, comum o português corrente da, na literatura portuguesa por exemplo do presente uh, do presente, do presente, Por exemplo, não, não faço como o Acrino Ribeiro, mas o Acrino Ribeiro é o Acrino Ribeiro e, e ninguém se pode medir com ele. O Acrino uhum. Ribeiro traduziu o, o Dom Quixote de La Mancha.
1: E nós dizemos que é o Dom Quixote do Aquilino Ribeiro. Que é uma obra
3: do Acrino Ribeiro. Ele, como é que dizer, apos, apossou-se, digamos assim, da história e contou o o Dom Quixote, à sua maneira. Ele não desvirtuou, não posso dizer que ele desvirtuou o, o original, mas contou com a sua própria língua, à sua maneira, a sua, a sua própria língua e a sua própria linguagem. Mas eu não, não eu não me atreveria a fazer isso. Né? Aqui há uns anos pediram para traduzir uma, uma coisa de um contemporâneo, do, do o Cervantes, que é, eu agora nem me lembro, nem me lembro o título do livro, mas é um calhamaço também assim grande, e
0: Sim, fato,
3: também, é tem, também? Uma também. tem uma linguagem assim muito próxima do, do Dom Quixote da Mancha, e eu, o, o, o editor era o Jorge, como é que ele se chamava, já não é editor, Agora não me lembro onde dele era de uma editora do Porto, Campo das Letras. E ele dizia eu vou fazer disto uma uma tradução em português moderno. Não vou fazer, não vou fazer em português do século XVI ou XV século XV
0: XVI. E, e ele concordou. Grandes leitoras com Isabel Lucas.
1: Essas decisões é. uh, são, são muito. Eu lembro-me de uma, de uma vez um, 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 o António me dizer que havia sempre as dúvidas e as, muitas, muitas, muitas questões uh, quando, quando se traduz, muitas coisas que ficam por uh, se, a sensação que se falha, de que se falha sempre quando se traduz sim, sim. alguém como o como Dostoyevsky. Eu, eu, eu tenho medo de dizer estas palavras porque não as consigo dizer com o seu sotaque. Desculpa. Tónica, não é? Sim, eu digo Tolstoy acho que é o mais próximo do consigo, não vou para os outros, uh, pelo menos ao pé de si tenho esse pudor, mas lembro-me do de, de António dizer que sempre que fazia uma boa tradução era como marcar um golo <risos> <risos> isso é, é uma espécie <risos> de êxtase que se que foi. -se.
3: foi hum, pois, eu lembro-me de dizer essa frase <risos> que, mas uh, o contexto era um bocado diferente disso porque nós estávamos a falar esta do golo foi tinha em vista mais propriamente a solução de um problema complicado um problema complicado quando a gente eu sei lá às vezes aparecem-me questões difíceis de resolver que eu acordo de noite com a solução e às vezes que parece que é a solução às vezes é outras vezes não é e isso aqui é esse era nesse sentido que eu dizia isto é como ter um gol Pode sim, sim, sim. fazer a tradução bem isso é ganhar a partida ganhar
1: o campeonato
3: é. pode, fazer a tradução. Posso fazer... Bem, pode fazer todas
2: eu, eu tenho uma dúvida muito concreta uh, que é sobre uh, o cerejal ou o ginjal é uma questão de preferência pela palavra portuguesa
3: é, e é é uma de...
2: ou há uma, há uma motivação qualquer no original para a variação
3: há há uma motivação é que no, no original trata-se mesmo de gingers. De gingers. Uhum. Porque ele diz Vistinho Vissado Vistinho é o jardim das, das gingeiras.
1: É um ginjal, sim.
3: Pois, o gingal. Mas eu, esta esta peça já tem um título português conhecido e quando se fala no cerejal já há muitos anos Toda a gente identifica imediatamente com o Tchekov com E eu, eu decidi manter o título, o título já conhecido do público por, 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 por essa razão, primeiro, por, já tem um título. Segunda, porque o ginjal não diz nada aos portugueses. A palavra é ligada com as ginjas, a mais bonita de todas é a ginginha. Porque as pa... <risos> Há coisas que se dizem como o velho ginja, por exemplo, é uma, uma coisa assim, é antipática, o velho ginja. Eu conheço de é outra, outra expressão pouco simpática. Digamos assim. O Casal Guerra traduziu, traduziu, traduziu bem, porque de facto é aquilo que está no original. Mas o Serrejal nós não temos. Em Portugal, daquilo de Portugal que eu conheço, não há, não há, não há pomares de gingeiras, não conheço nenhum. Ah, mas há muitos cerejais. há muitos e foi A opção foi essa. E depois fui apoiado, digamos assim, por meus, todos os amigos que tenho ligados ao teatro. Ah pá, isso é ah, o é uma coisa... E o gingelo, para nós, aqui em Almada, é ali aquele cais... É o caso uhum. de ginjal em Casilhas, no Porto dizia-me assim, epá, o ginjal o Gingel aqui no Porto era o café dos <risos> Pides. É claro, isso são coisas circunstanciais, não sei o quê, mas, mas a questão é esta, o, o, o essencial é o conteúdo da peça. O título, o título uhum. é apenas um rótulo, não é?
2: Hum. E, por, por exemplo, quando se traduz para teatro, uh, sabendo que aquele texto vai ser lido, dito por atores em palco, tem, tem preocupações diferentes? Ou a tradução não se preocupa com, com o destino que, e,
3: e, que as palavras vão ter? Claro que tem que preocupar. Não é a mesma coisa que escrever um, um texto para ser lido em silêncio, digamos, em que em geral a leitura é silenciosa, ou mesmo que não seja silenciosa, porque uma coisa é ler um texto e outra coisa é dizê-lo é representá-lo interpretá-lo interpretá-lo eh, tem que escolher ou deve-se, acho eu, escolher a, as palavras pela sonoridade por, por aquilo que, que, os, que os espectadores ouvem e a linguagem tem que ser escorreita, clara, não, não, que, que não, não, não dá a necessidade de ir ao dicionário. Tem, tem a ver
1: um bocadinho com a tua maneira também de, de escrever, Mariana, que é escrever para ser, para ser lido oralmente, não é? é? Sim, para ser é, compreendido imediatamente.
3: Isso, é o... é? É, isso é isso. isso, é isso. Acho que isso é muito importante. É, é claro que há autores que escreveram obras importantes e sem se estarem com a preocupação se os leitores vão perceber aquilo ou não vão. Não é? uhum. Mas isso é, é a escolha do, 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 do autor. O tradutor não se pode dar a essas liberdades. O tradutor sim. tem que respeitar o original, sim. Mas tem que respeitar a língua portuguesa. e Tornar aquilo... Contar aquela história noutra língua é o que, eu, o que eu dizia há pouco.
1: Sim, uma, 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 tem a ver com, esta, com esta, um, esta ideia de leitura. Quando o António uh, lê um livro um, para, ser, para traduzir e lê um livro um, que não é para traduzir, até que ponto é que essas leituras são diferentes? Uh, Imagino que haja várias camadas e vários graus de leitura num livro para traduzir, que necessariamente não haverá... Eu... É, Mas como é que
3: eu... faz isso? eu faço isto, não sei, acho que faço instintivamente, quando estou a ler um livro que não é para traduzir, que estou a ler no original, não estou com preocupações, como é que isto se diz em português não, eu estou, percebo ou não percebo se não percebo o e mas não estou com essa preocupação de saber como é que isto se diz em português interessa-me perceber o que é que lá está escrito se é para traduzir mesmo quando eu estou a ler o livro antes de traduz, antes de começar o trabalho de tradução já estou com aquela preocupação, porque isto diz-se é assim, isto diz-se assim, isto é assim. Vai tomando notas? Às vezes tomo notas mesmo no próprio, no próprio lápis, na própria margem do, do livro, da página. Às vezes acontece, sim. Nem sempre. Sim. Também depende da dificuldade do livro, porque há uns livros mais fáceis, outros mais difíceis. Eu Qual comecei foi? a traduzir aqui. Comecei a traduzir literatura russa para crianças. Foi as, meus, as minhas primeiras traduções de língua russa foram livros infantis. Traduzi algumas dezenas deles e agora já não estão. Acho que já não estão disponíveis. Né? Mas, é mais fácil ou isso, ou, ou isso é uma ilusão, António? É, é uma dificuldade. É uma grande dificuldade porque a tradução de livros infantis, histórias infantis, não, não pode ser uma tradução propriamente dita, tem que ser uma adaptação, tem que ser uma adaptação, porque, sei lá, há histórias uh, que são, que vêm em verso, por exemplo, e é o verso, o português tem que rimar, tem que rimar para ser, para se sentir o que aquilo é. Que é. Uh, mas mesmo quando não vem em verso, o, é preciso procurar os equivalentes portugueses que as crianças portuguesas percebam. Eu por causa que aqui, uh, aqui fui uma vez num congresso de tradução em Moscovo e, e a outra segunda vez que fui convidado para ir, tinha um texto para para apresentar lá em que tinha essa ideia. Tanto a tradução de, de, de literatura infantil tem que ser uma adaptação porque as coisas são têm sonoridades diferentes cada dos objetos as, têm uh, nomes diferentes para encontrar o ritmo de, de, da língua tem que se adaptar que se adaptar
1: Mariana tens mais perguntas é,
2: que tinha quero fazer uma assim hum... Uh, e gostava de perguntar ao António o que é que, eu sei que isto deve ser difícil de perceber, sendo uma pessoa que domina a, a língua, mas o que é que nós nós que não lemos russo perdemos ao não conseguir ler o original, o, o que é que nos está vedado de mais importante que não passa, por muito boa que ela seja numa, numa tradução
3: é a música da língua principalmente acho que o que se perde é a música da língua porque a coisa, a língua russa é, é, a portuguesa também é bastante, mas a língua russa é muito musical e ouvir, ouvir um texto lido, na internet é fácil ouvir, um texto lido por um bom ator é uma, é uma delícia, é uma coisa, é, é como ouvir música, é como ouvir música.
1: Podemos, podemos, se calhar, fazer aquele exercício. Não sei se nos aconselha ou não, que é, por exemplo, ler o Jinjal, ou o Serjal. Peço desculpa, ler o Serjal uh, em português e depois tentar apanhar o original e pô-lo nos ouvidos enquanto um, se passeia. Por exemplo, isso pode ser um exercício interessante. É o mais próximo que podemos chegar desse tal mistério. O que, é, o que é que nos vai ler, António?
3: Um, um pequeno poema do Lerman Chama-se vela Parus eu que Parus, Parus é vela, Parus. Gelleye Parus aby noky v tomany morje galubom. Chto ischit on v strane dalekoy, chto kinulon v kraj radnom. Igrayut volny, veter svishchet i masto gnyotsta iskreshit. Uvy ele está à procura e não se de em português diz mais ou menos: Talvez já a solitária vela no nuvem azul do mar, Então, onde vai que busca ela, que busca ela" o que acaba ele de deixar. As ondas brincam, o vento se e, 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 e o mastro arranja e o mastro dobra-se e arranja. Mas ai, onde, onde ele não procura a felicidade, e não é e não foge e não é da felicidade que foge por baixo correntes de, de, de azul de, de claro azul por cima um, um, um raio de sol vivaz. e ele ansioso procura a tempestade como se na tempestade houvesse paz isto, isto é uma tradução assim feita em cima do joelho.
1: Uma tradução na hora. Simultânea, tradução simultânea. Tradução simultânea. simultânea. Comito, António. É, obrigada. Eu, antes de, antes de, de terminarmos, eu gostava de pedir aos dois, um, ao António e à Mariana, que nos deixassem algumas sugestões de leitura. Não sei se não sei quem é que quer começar, se o António e se a Mariana. O que é que podemos ler por estes dias?
3: De leituras? É. Sim. Oh. Olha, eu sugiro, sugiro sempre o Pushkin, sugiro o Dostoevsky e o Tolstoy.
1: E algumas obras em especial, é porque lê-los todos assim de repente. Por exemplo,
3: porque... Há um e, livro, bonita, de... um livro muito bonito, curto, pequenino. Do, do Stoyevsky chamado Noites Brancas. Uhum. Noites Sim. Brancas, que é um livro muito, já muito representado em cinema e em teatro. Até lá, há um filme francês chamado As Quatro Noites de um Sonhador. Há um filme italiano com o Marcelo Mastroianni. Yes. Noites Brancas. É passado em, em São Petersburgo. E eu, eu tonto, há várias tradições uma delas é minha da de d'água sim os, 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 os meus colegas guerras também traduziram e, e do Pushkin do Pushkin há ah, uh, as novelas de, de Belkin uhum. as novelas de Belkin também são é um livro eu acho que agora não está já no mercado não sei mas é capaz de, de, de vir nos alfarrabistas Vamos, vamos, de,
1: vamos à procura.
3: Novelas de da e Começou Há muitas a coisas, a Filha do Capitão, pois há muitas coisas do do, 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 do Brovski, é outra, outra, é uma novela maior do, do Pushkin, do Brovski, a Filha do Capitão. Eu acho que são coisas. são coisas bonitas, agradáveis de ler. Em relação ao Tolstói. Hum, ao Tolstói. O Trostoi é sempre a Guerra e Paz, Ana Karenina, a Ana Karenina, a Guerra e Paz. Sim, tem e depois, que ser. Depois há a morte de Ivan Elitsch e um, a Sonata Kreutzer, por exemplo, que é um livro muito, sim, muito forte. É um livro forte E é mais, mais
1: pequenino para quem quiser começar.
3: isso também é pequeno. este da sonata para é um livro é. de 200 páginas país.
1: sim sim sim
3: eu, o meu, eu tenho um original eu tenho um original não tem nenhuma tradução como é que se diz
1: sonata como é que se diz sonata em russo antónio é que se diz que sonata
3: ah sonata 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 é, é quase o, a mesma coisa original, né? o, o título original é Kreuzerova Sonata Kreitserova Sonata éramos, éramos capazes
1: de chegar lá, não é, Mariana? Por aqui Sim, sim
3: Há uma edição de Relógio d'água Água chamada, tem o um título é a Sonata de Kreutzer, traduzida por Casal Guerra Sim Essa eu nunca traduzi Não, não caiu
1: Obrigada, António. Mariana,
3: que é, que bom, nos... é um prazer.
1: É o que é que nos aconselhas? Uh,
2: então, olha, vou fazer aqui uma seleção. Há bocadinho que falei, falei dele por causa da, da pilha da, da mesa de cabeceira: o Dom Casmurro, do Sim, claro. Machado de Assis. Ah, porque o Machado de Assis é, é. qualquer um, não é? Mas qualquer livro dele. É uma das coisas que impressiona mais A ler o Machado de Assis é pensar que isto tem mais de 100 anos e que não tem um travo de. Tirando as pessoas, sei lá, deslocarem-se de maneira que nós não nos deslocamos, mas é, é do, de uma modernidade que é co completamente. É, é mesmo? É estranho como é, que, como é que um livro pode não envelhecer de, é. desta maneira.
3: É a qualidade dos clássicos. É. Uhum. Os mas clássicos eu não, eu são
2: assim. Sim, não, mas às vezes podemos não. gostar de um livro na mesma mas perceber que é antigo, não é? Ou perceber que há ali um sim, sim, travo sim. qualquer antigo. Uh, e, e o Machado de Assis é, é, foi, foi assim uma, uma, uma descoberta também uh, maior ao caso há, há, há muitos anos e, e depois fui, fui desbravando por aí adiante. O Dom Casmurra em particular porque me parece um bom exemplo de como, de como uhum. a, a literatura pode ser um debate infinito, não é? Eu depois contactei com este livro mais na faculdade. E... E podemos ficar aqui a vida inteira a discutir se, se a Capitu uh, é culpada ou não, sim, sim. Uh, se ela traiu ou não. É, é um debate infinito, porque não, não, em última as é, às tantas nós damos por nós a discutir isso, como se de facto houvesse uma verdade para descobrir. Mas isso não há verdade Capitú, nenhuma, o que é para dizer está aqui, não
3: é? A Capitu uh... faz parte de uma espécie de trio. A Capitu, Madame Bovary e Ana Karenina, é assim uma espécie. Uh -huh. é
1: uma
3: sim, espécie. sim, sim. Uh -huh. Na, na, na literatura mundial
1: de, ah, é eu, sim.
3: É uma injustiça que eu cometi em relação ao Turgenev, por Mulher. exemplo podia ter aconselhado a leitura dos pais e filhos ou do primeiro amor do Turgenev, que é, que é um grande estilista da língua, da língua russa e que é simultaneamente um autor que parece compadecido com as suas personagens, é uma coisa curiosa que muitos autores não têm, né Sim, sim. Uhum. Maria então,
2: Sim, Capitu, uma personagem extraordinária. Por acaso, tenho de reler, porque apercebi-me que já, já não tenho assim, o livro assim tão presente, mas, bom, esse debate infinito que um livro, quando é bom ou quando é superior... Uh, rende para a vida inteira, não é? Podemos ficar a pensar sobre isto para sempre porque não vamos chegar à conclusão nenhuma. E, e, e em última análise era o que eu gostava a dizer: não há nenhuma verdade, às tantas nós empenhamos-nos de tal maneira na discussão e depois começamos a ler os autores que escreveram sobre isto, que, que, que parece que estão de facto empenhados como se fossem advogados a provar uma coisa ou outra. Cada um Mas pensa depois nós afastamos, sim, depois afastamos e afastamos. Não, isto, quer dizer, não, há, não há verdade, a verdade é o, é o livro e a verdade é essa a discussão não é? a verdade é, acaba sim. na discussão uh, portanto, o Dom Casmurro, o Machado de Assis depois um, um livro que olha, é, é autoajuda isto, na verdade é autoajuda <risos> com, com mais de dois mil anos que é as cartas de Lucílio do Fénica clássicos <risos> <pois, pois, risos> uh, <pois>,
3: <risos> <pois>, por exemplo <risos> uh
2: -huh. Sim, uh, mas isto é... é um bom livro de cabeceira é um bom livro de para ir lendo assim de... mas trouxe este porque, porque por ser um exemplo de como de como, uh, de como os, os, os textos ou certos textos podem ser assim às, às vezes um livro demora a conquistar, não é? Precisamos de remoer ali muitas páginas até entrarmos naquilo e depois há outros que são assim uma estocada quase de e as cartas a Lucílio, a primeira carta em particular, eu lembro-me, de, de, li isto, abri, já, já não lembro por, por que razão, mas um, e as, as primeiras frases, quase que tens que fechar aquilo, porque é isto, não, é não estava é, 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 é a preparar. Tenho sim é? posso, ler, posso ler o primeiro então, parágrafo, sim. Podíamos fechar uh, com
1: este... Com, este, com, com estas as palavras, cartas. Com as cartas, okay. o que é que é achas?
2: Então, eu vou ler. É a primeira carta é curtinha, portanto... Uh, Acho que, pode, acho que pode ser rápido. Pode ser, então?
1: Pode. Podes começar. Ah, okay.
2: só, para, só para contextualizar, portanto, o Senca está... É o, são os conselhos... De, no fundo, o, 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 conselhos para como viver bem, ou como levar a, a vida... Uh, e, se bem que pois, não é certo se o Lucilio, sobre o Lucílio, sabe-se pouco. Há assim uma biografia, pode até ser uma personagem de, de ficção, mas pronto, são as cartas do Seneca para, para, para dizer ao Lucílio como é que ele deve levar a vida. Então, esta é a primeira, a primeira carta. Procede deste modo, caro Lucílio. Reclama o direito de dispor de ti. Concentra e aproveita todo o tempo que até agora te era roubado, te era subtraído, que te fugia das mãos. Convence-te de que as coisas são tal qual como as descrevo. Uma parte do tempo é-nos tomada, outra parte vai-se sem darmos por isso, outra deixámo-la escapar. Mas o pior de tudo é o tempo desperdiçado por negligência. Se bem reparares, durante grande parte da vida agimos mal, durante a maior parte não agimos nada, durante toda a vida agimos inutilmente. Pode indicar-me alguém que uh... deu o justo valor ao tempo, aproveite bem o seu dia e pense que diariamente morre um pouco? É um erro imaginar que a morte está à nossa frente. Grande parte dela já pertence ao passado. Toda a nossa vida pretérita é já do domínio da morte. Procede, portanto, caro Lucílio, conforme dizes: preenche todas as tuas horas. Se tomares nas mãos o dia de hoje, conseguirás depender menos do dia de amanhã. adiamento em adiamento, a vida vai-se passando. Nada nos pertence, Lucílio, só o tempo é mesmo nosso a natureza concedeu-nos a posse desta coisa transitória e evanescente da qual quem quer que seja nos pode expulsar é tão grande a insensatez ter dos homens que aceitam prestar contas de tudo quanto malgrado o seu valor mínimo ou nulo e pelo menos certamente recuperável lhes é emprestado mas ninguém se julga na obrigação de justificar o tempo que a recebeu apesar de este ser o único bem que por maior que seja a nossa gratidão nunca podemos restituir talvez te, peça, talvez te apeteça perguntar como procedo eu que te dou estes preceitos Dir-te-ei com franqueza, como alguém que vive bem, mas sem esbanjamento. Tenho as minhas contas em dia. Não te posso dizer que nunca perco tempo, mas sei dizer-te quanto, porquê e de que modo perco. Posso prestar contas da minha pobreza. A mim, porém, sucede o mesmo que a muitos que, sem culpa própria, ficaram reduzidos à miséria. Todos perdoam, mas ninguém ajuda. que mais há a dizer? Não considero pobre aquele a quem basta o pouco sim que tem. Prefiro, contudo, que tu preserves os teus bens e que o comeces a fazer quanto antes. Conforme diziam os nossos maiores, já vem tarde a poupança quando o vinho está no fundo. É que o que fica no fundo, além de ser muito pouco, são apenas as borras.
0: Vamos entrar numa biblioteca pessoal, única, para uma conversa sobre a experiência íntima da leitura. You never... Grandes Leitores, um podcast de Isabel Lucas. Uma parceria Antena 3, Jornal Público.